0: БНР Хоризонт Подкаст Следващия ден – животът ни след COVID-19 Какво промени пандемията? Смерим Тенев Здравейте! Добре дошли в шестия епизод на подкаста. Този път поглеждаме към небето, към авиоиндустрията, която по последни данни търпи загуби за половин трилион долара от началото на пандемията. Големият въпрос – как ще се изправи на крака тази в голямата си част при земена индустрия и пред какви промени е изправена заради COVID-19. Събеседник ще ни е опитен и дългогодишен журналист, който преди няколко години избъдна и една своя детска мечта. Вече е пилот на карго Polity. Иначе го познавате преди години от ефира на Хоризонт като новинар, Напоследък журналистическата му тръпка изпитва в нещо близко до него автор и водещ е на единственото телевизионно предаване за авиация Авиошоу, излъчвано по България ОНР. Прави и заедно с друг авиационен журналист Красимир Грозев видео и аудиоподкаст, озаглавен Авиокаст. Занимава се и със специализираните сайтове Авиофорум и Аеро. Добре дошъл в следващия ден, казвам на пилота, журналиста и определящия се и като ентусиаст Александър Богоявленски.
1: Добър ден мен ми е приятно. Да, никой не можеше да предположи, че за толкова кратко време света ще изпадне в толкова дълбока криза и основно авиационната индустрия ще бъде не една от най-засегнатите, както си говорихме в предварителния разговор, а всъщност най-засегната от тази криза, която в много региони продължава, в някои други започва бавно възстановяване на процесите, на трафика, и на работата на операторите, но и то ще отнеме много време. Като тук визирам а, основно азиатския регион и то далечна Азия, където нещата изглеждат вече в а, позитивни краски и, и аспекти, с а, възстановяване, което започне още в края на миналата година, най-вече на китайския пазар, който е най-големия там, но и на околните. Но в никакъв случай не са достигнати нивата от преди кризата 2018-2019 година, като бяха най- силните години в индустрията изобщо от над 100 годишното изсъществуване. Докато сега се върнахме на нива от преди 20-30 години, 90-те години, началото на века, което наистина е огромен спад. Най-силно засегнатия регион продължава да бъде европейския. Но това си има доста видими и конкретни обяснения и причини. Една от които поне според мен е изключително неадекватната и парцелирана реакция от страна на правителствата на държавите по-отделно. Нещо, за което, може би, ще се наложи един много сериозен дебат, в бъдеще на ниво Европейски съюз.
0: Какъв е следващия ден в авиоиндустрията след COVID? Как ще се възстанови целият този сектор?
1: Следващия ден е като деня в който записваме нашия разговор. Коледа през април. Тоест, Денят няма да, да започне с е, прекрасен слънчев изгрев, е, много бързо времето да стане топло и приятно за всички. Не ще бъде мъгливо, трудно да се излезе от е, кризата без е, много светлина и бавно и мъчително процесите ще се възстановяват, но всичко това то вече води до доста сериозни трансформации в начина по който от една страна основните играчи авиокомпаниите водят бизнеса си. От друга страна потребителите го го възприемат и използват като услуга. От трета взаимовръзките между тях, летищата, всички останали поверигата, доставчици на сервизни услуги и какви ли още не. Тоест, предстои ни доста сериозно преосмислене на начина по който работи този бизнес. Надявам се, защото като цяло и в економически аспект човечеството доказва, че не винаги се учи качествено от дрежките си, но а, този път се надявам това да не е така поне на 100%. Та ще е бавен и мъчителен процес, особено в толкова тежко засегнати региони като европейския. Най-вече докато се превъзпитат и пътниците, как ще пътуват за в бъдеще, докато се превъзпитат клиентите дори на карго превозите, за които спомена, че услугата вече изисква допълнителни усилия и ресурси, производителите, които свикнаха с големи обеми на поръчки, сигурни в следващите десетилетия приходи и така нататък. Тоест много неща предстои да се променят, според мен.
0: А ще се върнат ли тези големи самолети? Видяхме снимки как се пенсионират аз 380, изпращат ги в някакви пустини или бъдещето е на малките самолети, на малките превози?
1: Не бих казал, че бъдещето е само на, на малките самолети. Да, има един такъв процес на изместване на по-големите от традиционен пазар, като например през океанския трансатлантически по-точно пазар. И всъщност търсенето е на такива самолети с една пътека за по-малко хора, до около 200-220 души, които да летят през океана и бързо да свързват Европа с Северна Америка, например. Но големите ще се върнат, да. Това, което се случва обаче, виждаме го на фона на, може би, най-добрия пример е Луфханзагруп. Групата се отървава от всичките си неефективни големи, широко физиолажни самолети. Например, ти казвай, че 4-моторните Airbus 380, които въобще не са стари. Даже пенсиониране нали, в техния случай звучи нелепо. Но този самолет просто не е достатъчно ефективен за условията, в които живеем. 500 души на борда, с ответните разходи. Първо, че толкова пътници ще е трудно да се съберат на едно място в следващите години. Второ, че самолетът просто изпревари времето си, като чели. Други типове, като Boeing 777 от по-старите му версии, Airbus 340 също, 4 мотора, неефективен самолет. Всичко това отива в пенсия, както казахме, някъде в пустинята на дългосрочно съхранение. И Тази група избира да лети само с двумоторни, широкофизолажни, големи самолети, които са достатъчно ефективни и в по-малко количество като брой в флота, за да захранят основните и интерконтинентални линии. Такова, според мен, ще се оформи бъдещето за много превозвачи. Пак основно в Европа, Северна Америка е съвсем друг тип пазар, Азия също.
0: Тези празни летища ти пуска много снимки от къде ли не. Дали отново ще се напълнят с пътници, т.е. пътниците имат ли доверие за безопасността си в един самолет? Видяхме, че леко полеко леко туристическата индустрия започна да превозва хора на по-далечни разстояния, но като специалист, като пилот, дали наистина е толкова безопасно да летим с самолет?
1: Въпросът е многопластов. Всъщност, аз спих разделил туристическата индустрия, от авиационната, с една по-скоро невидима линия. Те са доста тясно свързани. Да, туризма се отваряше и това го виждахме най-вече в България. От много европейски държави все още не може да се лети до никъде. Нито до Занзибар, нито до Малдивите, нито до Сайшелите но българският така наречен в много големи кавички модел за управление на кризата позволи хората да пътуват до екзотични дестинации, които ясно по каква причина оставаха празни и с примамливи оферти позволиха и на не толкова финансово възможните хора в България да ги посетят. Но въпросът и за летищата. Ще дам пример. Летището в Кьолн, което като годишен трафик е около 3 пъти по-голямо от летището в София. През последните няколко месеца в повечето дни имаше от 3 до 5 полета на ден, а докато Софийското отбелязваше между 30 и 50 полета на ден. Въпреки, че тези самолети не се пълнят като капацитет до край. Но това се дължи пак на различните мерки и решения, взимани от правителствата в различните държави. Дали ще се напълнят пак лятищата? Категорично да, ще се напълнят. Ние сега виждаме доста хаотични, понякога странни картини от опашки, от чакащи пътници на гишетата за чекиране, на разстояние от по 2-3 метра, а след това коментар под снимка в претъпкания салон на самолета. Това е факт, така е. Безопасно ли е да се лети? Категорично да, безопасно е. Стига тази толкова елементарна, но изключително важна мярка, като носенето на маска, да не бъде подценявана. Да, самолетите разполагат с системи за пречистване на въздуха, те са доста съвременни всъщност в повечето нови самолети и ефективни, доколко авиокомпаниите се грижат, те винаги да са на най-високо ниво от гледна точка на капацитет, да работят на 100% е друг въпрос, но кризата ще ги научи да се грижат повече за това, ако до сега не са го правили. Така че в по-голямата част отговора на твой въпрос е безопасното ни пътуване зависи от самите нас компаниите правят и ще продължат да правят, защото иначе ще загубят потребители, всичко възможно, за да са на най-високото ниво на безопасност, което пък е ключовия стълб на авиацията Безопасността е преди всичко, включително и за здравето на пътници. Но безотговорността на хората е тази, която и в момента пречи на по-бързото ни възстановяване от кризата, преодоляването на пандемията и съответно летенето. Това е Моя лично мнение, разбира се, но мисля, че голямото мнозинство от потребителите и пътуващите, предприемайки пътуване, биха се убедили, че това е така. Доколко бързо ще успеем да продолем този процес? Аз и в началото на, на, на кризата се извях малко като лош пророк, но изобщо не вярвах, че в рамките на една година, както очакваха и компаниите и регулаторите, нещата ще тръгнат обратно нагоре. По-скоро това ще отнеме 2-3-4 години дори. И, и това лято няма да е особено силно в гледна точка на авиация и въздушни превози. Да не кажа слабо в Европа. Вече следващата година може би ще станем свидетели на по-видим растеж или по-скоро завръщане към
0: бавно завръщане към старите нива на трафик. Бенре Хоризонт подкаст Вакцинационните паспорти. Много говорим за тях. Какво ще спомогнат те за авиоиндустрията, за пътуванията? Ще помогнат ли? Ще решат ли някакъв проблем? Темата остава много спорна.
1: Някои ги наричат вакцинационни паспорти, други зелени такива. А истината е, че до сега има една единствена разработена, измислена качествено инициатива в това направление. Тя отново е на Международната асоциация за въздушен транспорт, АЯТА. Тестовата фаза стартира миналия месец от няколко авиокомпании. Най-напред в Азия Сингапур Еърлайн се стартира, след това Катар, след това стигна и до Европа, където British Airways на някои полети тества работата на този така наречен Travel Pass, Аята Travel Pass. Според мен това ще е поне в средносрочен план едно от устойчивите решения за, за пътуване. Дали ще бъде под формата на точно този трябва пас, или под друга дигитална или хартияна форма, рано е да кажем. Дигиталната като че ли е най-удачна, но не всички са готови да я възприемат толкова бързо. Това изисква промени в инфраструктурата, в логистиката, на на преминаване, ако щете през летища и всичко останало, но на практика в момента всеки, който има резервация за полет на който програмата се прилага пилотно, може да инсталира съответното приложение и в дигитална форма да добави към него документите си за пътуване. Аз очаквам, тъй като вече много превозвачи го заявиха, а и в други случаи много правителства ще го изискват, Пътуването да изисква някой от а, атрибутите или комбинации от тях, като вакцинация, негативен тест, под каквато и да била форма, ПСР, антигена и така нататък, но а, със сигурност ще се си изисква някаква допълнителна автентикация преди пътуване, за това, че сме а, клинично здрави и не представляваме заплаха, колкото и Трудно и нелепо да звучи на този етап, но а, пътуването ще бъде асоциирано с а, такъв тип документация. Авиоиндустрията, като най-засегната такава, разбира се, че е свързана с туристическата индустрия и заедно двете а, понесоха най-големите щити от а, тази пандемия. Авиационната индустрия самостоятелно разглеждана, като в нея включвам всички авиокомпании, летища, компании за поддръжка и ремонт хендлинг оператори и така нататък и техните доставчици. По прогнози на ЯТА в началото на пандемията щеше да претърпи загуби в рамките на 90 до 180 милиарда за една година. Сега година и малко по-късно първо ята няколко пъти промени прогнозите си, достигайки в крайна сметка до 300-400 милиарда загуби. Година по-късно те се изчисляват на близо половин трилион. А до края на кризата Общото мнение е, че ще надхвърлят трилион. Тоест даваш си сметка за какъв разход и разхищение става въпрос в глобален масштаб. И тук не говорим за чисто човешкото измерение на тези загуби в загубени работни места, дългосрочно, краткосрочно или както иде, а те са вече от порядъка на над милиони
0: половина и така нататък като казваш тези прапиращи суми и загуби, как се излиза от такова състояние? Възможно ли е въобще това или може да наблюдаваме и края на една индустрия, като авиоиндустрията?
1: Ако ние с теб знаехме, сигурно нямаше да си говорим в аудиоподкаст. Ще щяхме да взимаме други решения на други нива. Няма как еднолично някой да ти отговори на този въпрос. Не е ясно точно как. Виж, че те самите не знаят как краткосрочно да се справят с кризата. Визирам разделението между различните държави, правителства и отговорни институти и регулатори. Камо ли пък да има едина визия за решаването на проблема? А всъщност, може би, един от основните елементи на успешния изход от кризата е точно това сътрудничеството, обмяната на, на опит и използването на добрите примери.
0: Към края все пак нещо положително, нещо, което всъщност тази криза доведе до положителен резултат, до положително развитие, до положително бъдеще. Много неща очертахме, мисля,
1: като положително и до тук. Това, че пътуването е безопасно, ще става все по безопасно, от най-вече здравословна гледна точка. А като друг позитивен аспект бих очертал това, че много се ускори процеса на преминаване към както се казва въглеродна неутралност за цялата индустрия. Тоест, ако до сега хоризонта беше от порядъка на 30-40 години в бъдещето, то към момента той вече се кръщава на 15-20 години. Нещо, което според мен кризата драстично ускори като процес, т.е. към устойчиво развитие в бъдеще. И производители, и потребители на авиационни продукти и услуги, самолети от една страна, авиокомпании от друга, производители от трета, вече доста усилено говорят за разработка на нови типове задвижване при самолетите, било то електрическо-водородно или каквото друго успеем да създадем в рамките на следващите години, за много иновативни процеси, не само се говори, те вече се тестват и изпитват, за е, занедряването им ще бъде ускорено и ще стане сидетели на него, може би, по-скоро. Така че това бих очертал като основните позитиви от една такава криза и всъщност точно това е естествения процес на развитие на, на, на всяка криза. Проблемът е, че тя се задържа по-дълго от очакваното, което пък се дължи според мен, Просто на, на начините и неадекватното и
0: управление. Благодаря за това участие на Александър Богоявленски пилот, журналист и ентузиаст. Ако сте чували странни шумове в това издание, това бяха опитите на едно от кучетата ми активно да участва в записа. Може да ни откриете и във Фейсбук. Там очаквам коментарите ви, въпросите и идеите ви за теми, които са ви интересни и може да обсъдим в подкаста. Така завършва шестият епизод на следващия ден. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз съм Арим Тенев. Дочуване. Чухте епизод от подкаста. Следващият ден. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.